0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Leader Insight, le podcast qui te donne envie de développer tes compétences de leader, que tu sois entrepreneur, dirigeant ou manager. Je te donne des outils pratiques pour booster ton leadership. Je suis Audrey, vulgarisatrice scientifique sur la chaîne YouTube La Psy qui parle et aussi consultante en leadership pour dirigeants et managers. Ma mission, c'est de partager ma passion pour la psychologie appliquée au leadership et au management. Alors j'espère que dans cet épisode, tu trouveras ce que tu es venu chercher et bien plus encore Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Louis. Louis est infirmier en service de réanimation. Il est également l'auteur de la chaîne YouTube « Un homme en blanc » sur laquelle il partage avec les étudiants infirmiers et les infirmiers plein de tips, plein de vidéos très pratico-pratiques pour améliorer ses compétences techniques. Si j'ai choisi d'inviter Louis aujourd'hui, c'est pour parler de la gestion du stress. Comment faire quand on est dans une situation d'urgence pour être à la fois performant et être quand même malgré tout hyper zen Parce que clairement disons-le, Louis m'a épaté par sa zénitude et notamment cette phrase que je retiendrai qui est « L'urgence se déroule dans le calme ». On a encore je pense beaucoup à faire que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans les entreprises à ce niveau-là. On parlera aussi de l'effet tunnel très présent quand on est en situation de stress, c'est-à-dire qu'on va être focalisé sur une seule chose, ce qu'on est en train de faire, et on va un petit peu euh, s'isoler et ne pas voir d'autres informations périphériques. Cet effet est très connu des professionnels de santé, mais il peut aussi nous concerner que l'on soit manager, entrepreneur ou dirigeant d'entreprise. Il y a notamment un outil dont Louis m'a parlé, que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est le « débriefing. C'est un procédé qui n'est pas toujours formalisé, mais que je trouve particulièrement pertinent, quelle que soit la structure dans laquelle vous travaillez, parce que en fait, l'idée, c'est toujours d'optimiser la prise en charge, donc d'optimiser les process, la manière de faire, de retenir et de valider ce qui marche bien, mais aussi, évidemment, bah, de mettre le doigt sur ce qui ne va pas et de voir comment on pourrait améliorer les choses. Et d'ailleurs, en parlant de points d'amélioration, il est possible que le son ne soit pas totalement euh, optimal. Donc, je m'en excuse par avance et je vous remercie encore de votre tolérance. Je suis, comme vous le savez, débutante là-dedans, mais ce n'est pas une excuse, on le rappelle. Donc, cela va s'améliorer petit à petit. Et maintenant, je vous laisse écouter ma conversation avec Louis. Bonjour Louis.
1: Hello, hello, hello.
2: Alors aujourd'hui, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce qu'il y a, moi, des thématiques qui m'intéressent particulièrement au niveau, on va dire, de la, du fait de travailler en réanimation. J'ai cette idée, tu vas me dire si, si je suis à côté de la plaque ou pas, que ça nécessite énormément de coopération euh, au niveau des différents acteurs, donc euh, infirmiers, soignants, euh, médecins. Euh, il y a peut-être d'autres corps de métier que je ne connais pas. Euh.
1: Ah oui, alors là, tout de suite… Euh... Vous travaillez de coordination, je suis complètement d'accord. Je vais rajouter tout de suite euh, les kinés, qui sont dans toutes les RA, sont mmh. primordiaux. Euh, les orthophonistes, les... dans une moindre mesure, mais ils sont quand même là, euh, les euh, psychomotes et les, ergos, les ergothérapeutes surtout. Et bien évidemment, les psychologues et les psychiatres, qui interviennent non seulement auprès des patients, mais aussi auprès des familles. Et en fait, on travailler... ne peut pas travailler chacun dans son coin. On a besoin de chaque spécialité. Et l'avantage, ce que j'aime bien dans le métier infirmier, c'est que y a un petit peu une position centrale où, en fait, on récupère les infos de tout un chacun et on les redistribue vers les différents acteurs. Donc, en fait, on est obligé de s'intéresser un peu à ce que font les autres, de comprendre un peu ce qu'ils font, euh, de reconnaître nos, 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 nos limites dans le métier et de dire bah, « Attends, moi, je sais faire à peu près ça. Et si je développe, si je demande au kiné, si je demande au psy, si je demande à un machin, on va pouvoir aller plus loin. On va pouvoir optimiser justement la prise en charge. » Ça, c'est hyper intéressant. Mm -hmm. Et c'est clairement ce que tu disais, c'est clairement le fait de travailler ensemble. le fait de... ah, Certes, il y a le médecin qui va lui chapeauter, qui va décider du... en gros du plan, du plan de soins, de... la direction qu'on va prendre pour, euh, pour soigner une personne. Mais derrière, chacun a son mot à dire quant à la prise en charge. Et mm -hmm. ce qui est intéressant, c'est justement quand il s'est passé quelque chose, quand il y a eu une situation d'urgence, c'est le débriefing avec l'équipe très rapide, c'est généralement informel, mais on fait le point, mmh. on fait le point en chambre, ou juste devant la chambre, bon, qu'est-ce qui s'est passé On a fait ça, 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 ok, qu'est-ce que vous en pensez Tac, tac, tac. Chacun, vous savez, chacun une phrase, deux phrases, et puis basta, sauf s'il y a besoin de développer. Pareil, dans les situations, un peu moins drôles, dans les situations où il euh, y a une limitation des soins, où il ben, y a l'accompagnement d'un décès pour une personne, on sait que malheureusement, ou bon, même, on n'a pas le temps d'accompagner, c'est un décès brutal, on on est dans une situation, malheureusement, où on fait ce qu'on peut, mais euh, voilà. Moi, pour la personne, c'est son œuvre. Mm -hmm. Pareil, il y a un débrief. Pareil, il y a, bon, voilà, on a fait ça, ça, ça. Qu'est-ce que vous pensez de la prise en charge Chacun, mais euh, chacun, c'est le médecin qui dit ce qu'il a à dire, l'infirmier, le kiné, l'aide soins. Chacun ouais, dit ce qu'il a, ça, a ça. à dire. Mm
2: -hmm. euh, ça, c'est un outil que je trouve extrêmement intéressant. Tu vois qu'on pourrait l'appliquer à d'autres... Euh structures qui ne soient pas des structures de, médicales, le débriefing. Donc vous, c'est fait de manière euh, informelle, mais pour, pour autant, j'ai l'impression que c'est ritualisé. Il n'y a peut-être pas écrit euh, « il faut faire un débriefing après euh, le décès d'un patient » ou après un épisode difficile, mais j'ai l'impression que c'est inscrit un petit peu dans la culture euh, médicale. Est-ce est -ce yeah. que
1: c'est le cas ou... Alors, c'est de plus en plus euh, inscrit dans la culture médicale et notamment dans le soin d'urgence. Pas que l'arrêt, hein, tous les soins d'urgence, on euh, préhospitalier énormément, euh, et les soins de catastrophe etc mmh. alors donc globalement c'est quelque chose qui permet de progresser puisque ça permet de comprendre ce qui s'est passé et de casser un petit peu l'effet tunnel le problème de l'effet tunnel c'est quoi c'est que quand je suis dans une situation d'urgence quand j'ai quelque chose à faire je ne vois que ça je ne fais que ça et j'oublie un petit peu les infos qui peuvent y avoir ouais. à côté j'oublie j'oublie mes collègues eh ben, en tapant régulièrement du débrief, on va justement s'ouvrir un petit peu à ce qui se passe à côté. Ça vient avec l'expérience, ça vient aussi avec le fait d'être de plus en plus à l'aise dans sa pratique. Mais le débrief permet de revenir un petit peu en arrière. Qu'est-ce que j'ai fait Pourquoi j'ai fait comme ça Est-ce que c'était le moment de le faire Est-ce que je pouvais optimiser mon truc Est-ce que je pouvais l'optimiser par rapport aux autres Est-ce qu'on n'était pas trop à faire la même chose Est-ce qu'on n'était pas en train de se marcher sur les pieds Et le débrief, c'est une méthode pédagogique hyper efficace, parce que justement, on n'est pas là passivement à attendre, il faut faire ça, 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 non, il faut faire ça, ça, ça. Non, non, t as cette partie-là forcément théorique au début. Puis après, mm. en pratique, ok, comment tu as fait Est-ce que tu as fait au mieux Est-ce que c'était euh, vraiment une pratique optimisée Et voilà ce qu'on aurait pu faire de mieux. Des fois, on fait ce qu'il y a de mieux, en tout cas, ce qu'on pense être de mieux. Et puis des fois, on se dit, peut-être qu'il y avait ça optimisé, ça optimisé.
2: Mmh, ça, c'est très intéressant. Et moi, quand je t'écoute, je me dis, tiens, c'est dommage, on pourrait peut-être l'utiliser de manière plus, alors pas standardisée, mais plus régulière, même dans des situations qui ne sont pas euh, liées à l'urgence. Parce qu'en fait, dans ce que je comprends, c'est une façon d'être dans l'amélioration continue ou l'apprentissage continu. Euh, qu'est-ce qu'on a fait de bien, de moins bien Et j'ai envie de te demander, qu'est-ce qui fait que euh, chaque acteur euh, arrive à parler de manière euh, libre, si c'est le cas en tout cas Et qu'est-ce qui pourrait… Euh, faire taire euh, l'infirmier euh... enfin tu vois ce que je veux pas faire taire faire
1: taire mais... <rire> l'infirmier de c'est
2: compliqué <rire> l'empêcher de s'exprimer plutôt dans ce sens là ouais. après
1: c'est pas le monde est pas tout beau tout rose il hein. y a certains médecins qui le font pas parce que ça l'écoute clairement c'est oui, dépendant
2: du médecin
1: ouais, c'est quoi qu'on en dise c'est toujours le médecin qui va garder de toute façon le lead sur le oui. sur le groupe d'accord euh... Après, il peut y avoir des petits débriefs entre nous, entre deux infirmiers, entre un, un infirmier et son binomètre soignant. Mais voilà, il y a toujours ce côté-là, de toute façon, où euh, ça ne sera pas fait systématiquement. Maintenant, qu'est-ce qui peut… J'oublie la question. <rire>
2: Je... pour... Alors, moi, mon hypothèse en tant que petit, c'est que si tout le monde arrive à parler au moment du débrief, c'est qu'il y a une espèce de climat de sécurité ou de confiance.
1: Alors, c'est ça, c'est que… Comme il y a ce temps qui est dédié et qu'on vient de toute façon poser la question à chacun, c'est le moment, en fait. Si tu as quelque chose à dire, euh, il faut le dire. Après, euh, au début, ça peut être compliqué, notamment pour les nouveaux arrivants et les personnes qui, qui débarquent en réa, forcément. C'est comme quand tu arrives dans n'importe quel groupe, c'est compliqué de t'exprimer au tout début. Et en fait, au fur et à mesure, plus on te donne la parole, accompagné au fait qu'en général, les personnes qui viennent en réa, c'est quand même des personnes qui ont besoin de ça, sa... qui sont habituées à un peu plus s'affirmer, qui, sont... qui ont un caractère qui est un petit peu plus pas bien trempé, mais voilà, qui n'ont pas peur de s'exprimer, euh, ben en fait, tu la prends tout simplement la parole. Tu n'as rien à dire. Pour moi, c'était OK. C'est tout. Après, si tu as quelque chose de plus à dire, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Et puis, il y a la façon aussi dont tu vas t'exprimer. Il y a la façon où tu vas... Notamment quand tu parles du travail de quelqu'un d'autre. Écoute, moi, je pense que euh, là, ce n'était pas, pas carré. Euh, toi, ton travail... L'infirmier de la chambre, c'est-à-dire que ton patient, ta position, elle est à cet endroit-là. Toi, tu dois faire ça, ça, ça. Le reste, ce n'est pas à toi de le faire. Voilà. Ce n'est pas dit de manière méchante, ce pas dit de manière agressive, mais par contre, c'est dit clairement. Ce n'est pas je pense que peut-être on aurait pu optimiser. Et on a du taf. Ton taf, toi, mmh. en tant qu'infirmier, leader de chambre, c'est de faire ça, 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 ça. Et si tu as besoin d'autre chose, tu l'annonces et les autres viendront te filer un coup de main et le faire.
2: C'est intéressant. Vraiment... J'entends du coup, on va droit au but. Sans fioritures, sans... Voilà. Et euh... qu'est-ce qui fait que les gens se vexent pas
1: Les gens se vexent. <rire> qu'est-ce
2: qui fait ouais.
1: non, non, mais clairement, les gens, se... les gens peuvent se vexer. Mais parce qu'ils sont vexés et parce qu'ils détestent ça, la fois d'après, ça marche. Ils ne le font plus. La hum. fois d'après, ils, vont... ils auront taffé. La fois d'après, ils auront révisé. La fois d'après, ils feront plus attention.
2: Hum. Et ça sera mieux. Moi, je trouve ça génial parce qu'en fait, si tu veux en management, il y a une technique, moi contre laquelle je suis euh, euh, complètement contre. Voilà, ce qui s'appelle la méthode sandwich. Donc là, si tu connais, c'est tu fais un compliment, ensuite ah oui. tu balances ton commentaire négatif, ta vraie critique, et ensuite tu finis par un compliment. D'où le côté sandwich. Donc ça, ça marche pas du tout parce que le message n'est pas clair, c'est complètement euh, englué dans du globi-boulga de, de pseudo bienveillance. Et là, j'aime bien cette idée de, OK, on va droit au but, après, ça n'empêche pas de mettre les formes, euh, de dire, ben voilà, c'est important de faire ça parce que ça, 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 sans de mettre de jugement de valeur. Et euh, est-ce qu'il y a, par exemple, des règles qui sont dites euh, avant que chacun prenne la parole du type, ben voilà, euh, alors j'imagine que c'est un peu le médecin qui les porte, tu vois, ben, chacun va s'exprimer. L'idée, ce n'est pas de se juger, c'est de voir comment on peut s'améliorer pour la prochaine fois. Ou optimiser, comme tu disais. Dans
1: les débriefs informels, non. Dans les débriefs informels, c'est vraiment, en gros... Euh... Est regroupé euh, à un endroit devant la chambre, même dans la chambre des fois, et t'as le médecin qui dit, bon, il s'est passé ça. Euh, vous en pensez quoi Comment comment vous l'avez vécu ah, oui. Est-ce que vous avez des questions C'est comme ça. Dans les débriefs formalisés, là par contre c'est effectivement tour de table, chacun doit s'exprimer sur la situation, chacun doit dire quelque chose. Même si c'est juste, pour moi c'est carré, voilà, chacun a son tour de parole et, et peut rebondir sur ce que va dire une autre personne une fois qu'elle aura terminé. Une fois que...
2: Oui, on se coupe pas la parole, et voilà. etc. Donc, il y a des, quand même des petites règles. Et c'est quoi la différence, je vais poser plein de questions naïves, hein. euh, entre le débrief formel et informel dans, dans ton travail à temps
1: Le débrief euh, formel, il est théorisé et pas appliqué. <rire> le débrief informel, c'est ce qu'il y a quand même le plus souvent. Effectivement, c'est la discussion, euh, voilà, c'est plus une discussion entre collègues et chacun en retire ben, un petit peu ce qu'il a envie de en retirer. Le débrief formel, ça ne se fait pas n'importe comment. Effectivement, il faut qu'il y ait une personne qui dirige le débrief, qui est formée à diriger un débrief. Et malheureusement, il n'y a pas énormément de personnes comme ça. Et puis, ça demande du temps. Ça demande un endroit calme dédié. Mais ça veut dire qu'il faut que toute l'équipe se mette dans une pièce à part pour pouvoir faire ce débrief, prendre le temps de le faire, etc. Parce que clairement, on n'a pas le temps de faire.
2: Ça me fait penser beaucoup à ce qu'on appelle en psychologie, nous, un, des groupes d'analyse des pratiques, quelque chose un petit peu de cet ordre-là, euh, qui, qui permet en fait de prendre de la distance, mais plus de manière générale, ce n'est pas forcément sur une situation précise, même si ça peut être abordé, euh, de prendre un peu de distance avec notre pratique de tous les jours en tant que soignant ou autre, pour, euh, pour voir un peu aussi les, les ressentis, ce qu'on peut améliorer, etc. Ça, ça ressemble un peu à ça
1: oui, ouais, c'est un, un petit peu ça. Et de toute façon, l'analyse pratique, je pense que dans tous les métiers de pratiques, de, de toute façon, pendant les études, à chaque stage, on nous demande justement de faire plusieurs analyses de pratiques sur nous-mêmes, sur ce qu'on voit sur, au niveau des autres euh, euh, professionnels, mm -hmm. de décomposer, de faire des recherches en lien justement avec ces, euh, avec ces pratiques. L'objectif, c'est quoi L'objectif, c'est d'apprendre à se remettre en question, d'apprendre à voilà ce que j'ai vu, voilà les recommandations, comment il faut faire, voilà le delta, et on analyse le delta. Pourquoi est-ce qu'il y a un delta Est-ce qu'il est tolérable ou non euh, Et comment, bah, encore une fois, comment optimiser le truc S'il est tolérable, ok, mais alors pourquoi il y a un delta, du coup Et s'il n'y en a pas, bah, si a pas, et si ce n'est pas tolérable, ok, mais euh, qu'est-ce qui fait qu'il y, a... y a faute, du coup Et euh, quels sont les éléments qui ont fait qu'il y a une faute et quelles sont les conséquences derrière
2: Et on dirait que c'est très… Euh, quand je t'écoute, alors je ne sais pas si c'est vraiment le cas, il y a, je pense, au débrief informel, là, un côté très technique. On est focus sur le soin ou, ou les, euh, ce qui a été fait de manière euh, oui, technique, je ne sais pas comment dire. Euh, Est-ce qu'il y aurait d'autres bénéfices que le fait d'apprendre euh, au niveau de la pratique D'autres bénéfices que le côté technique pratique
1: bah. Comme ça, d'autres bénéfices, je pourrais rajouter effectivement le fait de mieux vivre le soin pour les soignants, tout simplement parce qu'à partir du moment où tu as vécu plusieurs situations, tu as eu des débriefs au fur et à mesure, donc tu as appris, tu as grandi, donc euh, tu es peut-être plus à l'aise sur les situations, même une situation d'urgence, bah, tu vas mieux vivre au quotidien, c'est-à-dire que tu vas être moins, enfin, tu seras stressé en situation d'urgence, mais ce ne sera pas du stress dépassé, ce ne sera pas euh, de la peur, ce ne sera pas tu vas ouais. rester maître de tes pensées, tu vas justement éviter d'avoir un effet tunnel trop important, parce que de toute façon, tout le monde l'a, ouais. tu vas éviter euh, de refaire des erreurs que tu as potentiellement fait avant, euh, tu resteras, pour bon, mettre tes pensées bien sûr, et mettre ton corps aussi. C'est un truc tout simple, hein. mais si tu as la petite tremblotte comme ça, quand tu dois perfuser un patient, qui euh, qu'il a pas de tension, c'est compliqué <rire> et plus tu rates, plus c'est compliqué
2: la pression qui s'accumule au fur et à mesure
1: c'est ça, donc au fur et à mesure euh... si, au fur et à mesure il y a quand même ça et le fait aussi vis-à-vis -vis des familles quand il y a une situation d'urgence vis-à-vis des familles et même vis-à-vis -vis des collègues quand tout se passe vite et dans le calme parce qu'un soin d'urgence qui se passe bien enfin qui se passe bien, qui se passe normalement c'est relativement calme, relativement silencieux. c'est pas comme dans les séries où ça crie dans tous les sens quand ça crie dans tous les sens là. La... Est pas bon là ça, 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 donc, ça, un point d'urgence
2: euh, se passe de manière
1: calme c'est ça non ça, ce, ouais, ça crie pas, ça parle pas dans tous les sens euh, c'est pour ça que quand on parle on parle une fois de manière claire donc des fois on a l'impression que ça parle de. pas on a impression. ça parle sec c'est pas s'il te plaît si machin, bisous bisous, euh, non ça parle carré mais encore une fois c'est pas de l'agressivité c'est jusqu'à un moment euh, pas le temps et tout ça, je pense que ça donne effectivement, ça rassure un peu, ça donne un peu plus confiance. Quand les familles voient qu'on taffe clac, 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 c'est carré. Quelle que soit l'issue derrière, bah, si, bah, si ça fait pro, si on sent que derrière, ça a été fait correctement, je pense que pour les familles, c'est plus facile à inscrire dans leur histoire que bah, tout a été fait. par rapport, Et pareil pour les collègues, je euh, veux dire, bah, ça, là, eux, ils sont carrés, ils bossent bien, je peux compter sur eux, si jamais, moi, à un moment, ça va, ça va en banane. Alors que si je vois arriver, moi, je suis galère, j'ai besoin d'aide et que je vois arriver une personne qui est comme ça, qui ne sait pas où se mettre.
2: Oui, ça, On remarque beaucoup par les métis. Enfin, les, les émotions sont contagieuses, notamment le stress en particulier. Donc, euh, carrément. Ce pas du tout euh, rassurant. Et alors, euh, c'est rigolo parce que je fais beaucoup de liens voilà, dans ma petite tête avec euh, d'autres métiers, comme par exemple, tu vois... Euh, pilote de ligne, euh, où on est vraiment sur des process, j'ai le sentiment que euh, infirmière en réanimation, en tout cas travailler en réanimation, fait partie dans, dans le secteur médical des soins les plus, comment dire, on est sur de l'urgence et de la technique, donc vraiment des process très carrés, avec une communication qui, là en tout cas dans, de ce que j'entends, euh, est beaucoup plus euh, travaillée, directe, claire, euh, limpide ou fluide, il y a un enjeu comme ça de communication qui doit être absolument limpide, sinon… Euh,
1: mais Là, il y aura toujours des couacs de toute façon il y aura toujours après des affinités de travail aussi hein, c est, il y a toujours la question aussi euh, de l'expérience et puis, et puis si on s'entend enfin, si sent bien c'est pas une question de s'entendre avec les collègues c'est que quand on a de l'affinité, quand on est habitué à travailler avec un certain binôme on sait on sait que euh, on n'a pas tout à lui demander et on sait qu'en même temps parce que quand même, il faut vérifier que ce soit fait, On sait que la personne va rendre compte au fur et à mesure. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Si tu n'as pas à leur demander, ça va être fait, fait, fait. Ou toi, euh, on n'a pas à te demander. Même chose, si tu es là pour aider. Il euh, y a trois trucs à faire en même temps. Euh, numéro un, on dit, je fais ça. Numéro deux, dit, je fais ça. Numéro trois, dit, je fais ça. Et à la fin, ça, ça c'est fait. Ou tel résultat, ça, c'est fait. Parce qu'au final, sur une réa, le médecin, il fait que deux choses. Il regarde. S'il a besoin, il a l'intubation, c'est tout. Le reste du temps, il ne fait pas grand-chose. Il regarde, il donne les consignes.
2: C'est check à la fin ou pas du tout Non, en théorie, c'est...
1: Il check à la fin, c'est-à-dire
2: Est-ce il, il vérifie Il n'y a pas de vérification à faire Ou il, il contrôle, euh, je ne sais pas moi, les... Les
1: constantes, il va, tout va être affiché. L'avantage, en vrai c'est que tout est affiché. Donc, euh, mm -hmm. il n'a a pas besoin. S'il euh, va, si, va avoir quelques interventions, vraiment, c'est surtout sur la ventilation, puisque tout le reste, au final, tout le reste, c'est les infirmiers qui vont le faire. Et certains aides-soignants qui, qui ont la bouteille, qui ont, ont l'expérience, tout ça. Euh, mais globalement, le, le, le médecin doit justement être en arrière pour ne pas avoir la tête dans le guidon, pour prendre du recul, pour pouvoir, avoir, pour pouvoir mieux diriger la prise en soin. Euh, S'il est 100% en train de faire un truc, mm -mm. il ne peut pas faire tout le reste. Sauf que lui, on lui demande de suivre des algorithmes, on lui demande de suivre, je suis en telle situation, est-ce que oui, non, est-ce que oui, non, clac, clac, donc c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire. Qu faut faire, qu faut
2: faire. Ouais. Donc pour garder sa clarté d'esprit, on va le dire comme ça, il ne faut pas justement qu'il soit soit... Il est un petit peu, là j'ai l'impression, tu vois, le chef d'orchestre qui, euh, même si les, choses, enfin, les partitions mmh. sont déjà connues par les, les soignants, euh, mais il est celui qui va les coordonner, donner la grande, la grande direction.
1: C'est exactement ça. Après, il reste des gestes qui sont 100% médicaux, hein, et,
2: euh,
1: mmh. il est obligé de le faire, mais euh, globalement, il sera, il, il sera assez en recul
2: mmh.
1: pour les situations d'urgence, après.
2: Ouais. Là, là, il y a beaucoup à apprendre quand même sur le côté euh, l'urgence qui se fait de manière calme, tu vois. On a vraiment cette impression. Alors bon, c'est lié aux, aux séries, mais même dans, dans les entreprises, que dès qu'il y a de la pression et du stress, c'est forcément géré de manière euh, anxiogène, tu vois. Et j'ai le sentiment qu'en euh, en rien, en tout cas, peut-être dans ton métier, c'est quelque chose que vous apprenez petit à petit. Alors, qui se fait peut-être au euh, fur et à mesure de l'expérience, hein, mais euh, à réguler vos émotions. Grâce au débriefing, grâce à peut-être d'autres
1: choses. Ouais, oui, oui, je sais pas si on... Oui, je pense qu'on apprend, effectivement, on s'habitue à tout aussi, hein, à un moment, enfin, tout, quasiment tout. Mm -hmm. euh... Même si on a un truc comme ça ici, bah ouais, bah attends, j'ai un truc à faire, on verra après. Euh... après. C'est un, un truc de dingue. Moi, un truc qui m'avait marqué euh, il y a quelques mois maintenant, c'était une infirmière qui était arrivée dans qui est arrivée depuis quelques, quelques mois, qui commençait seulement à, se, à vraiment assurer, Enfin, vraiment assurer. c'est une très bonne infirmière, hein, c'est juste qu'elle est arrivée depuis pas très longtemps. Et euh, elle part en examen avec un patient, et toutes les, tous les problèmes possibles s'accumulent. Mais elle a vraiment pas de chance, en gros... Il y a un cathéter d'un euh, gros vaisseau au niveau du cou qui s'arrache. Donc, il saigne, il saigne, il saigne. Sauf qu'en même temps, ben, il faut comprimer, mais en même temps, il faut reposer une voie parce que du coup, les médicaments ne peuvent plus passer. C'est fait dans l'urgence, mais euh, elle arrive quand même à faire ça. Et sur le chemin du retour en urgence, la machine qui sert à, euh, en gros, à remplacer les poumons s'arrête en plein milieu du couloir de l'hôpital. Et donc, alors, ils ont déjà quatre pour, euh, pour transporter la personne, ça, mais là, et en fait, il faut qu'il y ait une personne qui reprenne la machine à la main, elle moulinait à la main et tout ça. Ils arrivent dans la chambre, ils réinstallent la, ils réinstallent la personne, ils re dans tous les sens, et ils, ils, bref, ils stabilisent la personne, qui s'en est sortie d'ailleurs. Et, et, et au bout de deux heures, elle, elle dit, euh, bah, écoute, vas-y, euh, là, il faut que j'aille prendre l'air. Hein. Elle va dehors, elle... et là elle s'effondre. Alors qu'au début elle était carrée, elle elle faisait tout ce qu'elle allait faire, et, pff, de dehors, elle a explosé. Mais c'est complètement... Enfin, complètement normal. Elle a relâché toute la pression d'un coup, elle a géré comme pas possible. Mais ouais, au niveau émotionnel, <rire> ça a déjà quelque chose.
2: Et là, au niveau de l'équipe, qu'est-ce qui se passe Est-ce que euh, quand il se passe ce genre de choses, on... on entoure la personne, on la laisse seule, on vient la voir après il y a...
1: Ouais, il y a quand même. L'avantage, c'est qu'il y a quand même. Euh... Il y a quand même une proximité entre, dans, les, dans les équipes. Encore une fois, il y a toujours certaines affinités, bien évidemment. Mmh. Mais euh, oui, il y a quand même quelque chose. Euh, ben, tout simplement, un truc, elle part en urgence, qu'elle sent qu'elle qu est là. Quoi. Hop, les collègues, attends, bouge pas, on va prendre ton patient en charge, on va le surveiller, parce que mine de rien, ça nécessite une surveillance rapprochée pendant ce temps-là. Comme ça, toi, tu peux aller prendre l'air, tu peux souffler sans te dire il ah, faut que je revienne vite que et puis oui, après, on, bah, là, on discute, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce qui s'est passé, tu ok, tu as géré. Et puis oui, euh, on essaie de faire redescendre un petit peu la, la pression. Parce que oui, il
2: y a, y a quand même. Euh, C'est ça, voilà. A, toi, tu as le sentiment qu'il y a quand même globalement une solidarité dans, dans le service ou pas euh, euh, Qu'est-ce qui pourrait être amélioré côté relation Je vais te la tourner autrement, la question. Ah,
1: euh, qu qu'est-ce qui pourrait bon, être amélioré
2: ouais. euh, Prends-le prends par le bout qui te convient.
1: Ah, euh, c'est une question très difficile qu'est-ce qui pourrait être euh, amélioré ce serait euh, avoir peut-être plus de temps mais après ça c'est réanimation dépendante parce que bon, moi j'ai connu trois réa. et euh, la, dernière, enfin, la première que j'ai fait il y avait eu justement et notamment après le Covid il y avait eu justement la mise en place de soutien psychologique pour le personnel euh, possibilité justement d'échanger en privé avec des personnes qui ne sont pas tes collègues, donc peut-être plus de facilité aussi à dire certaines choses. Et il y a pas mal de monde qui y allait qui, qui, qui allé, qui a utilisé ce, enfin, ce service, je ne sais pas comment on peut dire, mais qui a profité en tout cas de ce service. En termes de communication dans l'équipe, je pense que ce n'est pas tellement dans la communication, je pense qu'il y a un truc qui est déjà mis en place, qui est enfin, le plus mis en place possible, et qui aide beaucoup, c'est le fait d'avoir par unité de soins un infirmier, je ne parle que pour les infirmiers, mais bon, un infirmier débutant, un infirmier expérimenté. Et un, nous on a trois, trois infirmiers par unité et un middle, voilà. Parce que justement, ben, ça rassure énormément le, le débutant, même l'intermédiaire, même hein, ça, ça rassure énormément, ça permet d'apprendre de, de ses pairs, de voir un peu comment font les autres, de se reposer un petit peu quand on est débutant, de, 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 je prends l'eau, en fait, bien me filer un coup de main.
2: Euh, le côté mentoring, un petit peu, c'est ça qui a un petit peu ce côté support, soutien euh...
1: ouais, C'est qui tout double, en fait, parce qu'il euh, y a aussi, y a aussi le, le, un truc très négatif. Moi, je trouve très négatif euh, dans les réas, c'est euh, on te laisse prendre l'eau exprès pour deux choses. Un, que tu apprennes à gérer ton stress et tout ça. Deux, que tu apprennes à te débrouiller quand vraiment tu es... Euh, que tu apprennes à... À... Déjà, pour te rendre compte que tu es finalement capable de faire mieux que ce que tu pensais, mais à quel prix quoi Parce qu'il y en a qui. ça met une pression énorme aux gens, ça peut être dangereux des fois. Moi je trouve que ça peut être dangereux pour les patients des fois. Mm. C'est souvent les anciennes infirmières, les vieilles. Euh... Mm. <rire> enfin, et après c'est l'effet inverse parce que les vieilles les ouais. infirmières, enfin, les infirmières ne sont jamais très très bien ouais. Elles ont à la fois un savoir une connaissance incroyable, et j'aime bien le partager, j'aime bien le montrer. Une fois que tu as fait tes preuves,
2: il y a le côté, alors ce n'est pas du bisutage, mais de, des échos que j'ai eus pour avoir quand même travaillé quelques années en hôpital. Euh, euh, on ne pourrait pas dire bisutage, mais il y a vraiment le sentiment parfois de tu dois faire tes preuves quand tu en quand tu intègres un service en tant que soignant, je parle infirmier puisque c'était les, les, les échos que j'avais, c'était euh, lié au métier d'infirmier. Et je trouve ça un peu dommage quand je me place là, tu vois, du point de vue management, euh, équipe, mm -hmm. entreprise même. C'est que euh, bah, du coup, ça veut dire que la personne, elle n'est pas bien intégrée dès le départ. Elle est un peu à l'écart, c'est tu ne fais pas encore partie du groupe. Donc, ce n'est euh, pas du tout facilitant, ne serait-ce qu'en termes de cohésion d'équipe donc elle a l'impression d'être seule, elle, est, elle peut se sentir isolée, donc elle est potentiellement plus stressée, potentiellement moins productive, hein, si on raisonne en, en ces termes-là. Euh, donc euh, alors tout, tout ça, ça se met sous la, la casquette de culture de travail, culture d'entreprise. Et en fait, finalement, je trouve qu'elle est très dépendante du médecin, euh, enfin du médecin et des soignants plus anciens, euh, la culture d'une unité. J'ai cette impression en tout cas, tu vois, dans, dans les différents services où je suis allée, euh, il y avait des ah. médecins dépendants, mais aussi euh, anciens soignants dépendants.
1: Oui, mais euh, ça, je pense que ce n'est pas forcément propre à la réanimation. Hein. C'est effectivement pour l'avoir vu en oui, service bien. de médecine. Euh, c'est effectivement. Après, le, le, je me pose la question savoir si ce n'est même pas plus difficile en médecine. Euh, parce que le problème. L'avantage, le problème, problème de la réanimation, c'est qu'à un moment quand tu as vraiment besoin, quand il y a un danger, euh, un risque, il oui. y a du monde qui vient quand qu'il arrive, même si c'est quelqu'un avec qui tu n'aimes pas travailler, il y a du monde qui vient. Oui. Donc tu pas tout seul, il y aura quelqu'un pour t'épauler. En médecine, si tu es dans le juste, tout seul, il faut te laisser crever. Oui.
2: Et, et tu vois, quand on remet euh, la priorité, qui est quand même le patient au cœur du soin, a priori, j'imagine, d'autres structures médicales, euh, c'est complètement incohérent. Et donc, on voit bien que l'humain, là, je reviens sur mes trucs de psycho, mais l'humain n'est pas rationnel, il est émotionnel avant tout. Et donc, sa, sa manière d'interagir avec ses collègues ou de les soutenir, elle n'est pas liée au but qu'ils suivent, à savoir soigner les patients. Parfois, ça peut être lié à, de manière inconsciente hein, au fait que bah, cette personne-là, tu l'aimes bien ou tu ne l'aimes pas. Alors, tu vas l'aider à finir les toilettes ou à, ou à faire tel ou tel soin parce que c'est plus facile à deux. Maintenant, comme tu ne l'aimes pas, tu ne vas pas l'aider. Et c'est finalement
1: le patient qui enfonce en... des portes ouvertes. Hein, mais... Oui, et puis le pire, c'est que c'est un effet boule de neige. Hein. Du coup, c'est mm -hmm. moins t'en fait, moins l'autre a envie d'en faire. Donc, moins il a envie d'en faire, moins mm -hmm. ça fait. C'est-à-dire qu'au final, tu feras un petit effort au début, tu mets ta fierté de côté, ce qu'il faut faire, euh, de toute façon, quand tu arrives. Mm -hmm. C'est bon, après tu es intégré, après ça marche, et on, justement, ça va mieux se passer pour tout le monde. Et ça bénéficie à qui tout ça Au patient. Mm -hmm.
2: Parce vrai. que lui, il ne s'en rend
1: pas forcément compte. Alors, le pire, c'est quand il s'en rend compte. Mais s'il s'en rend pas compte, euh, tant mieux.
2: Il en subit les conséquences. Au côté. Mais il en
1: subira quand même les conséquences, exactement.
2: Oui, ouais, puis je dirais que c'est même mieux pour l'équipe aussi. Mais ça, ça doit être explicité. C'est un défi que je trouve, je ne sais pas tu vas me dire ce que tu en penses, assez lié, à, je vais dire aux hôpitaux, mais ça peut être aux cliniques privées aussi, évidemment, euh, qui est euh, qui est ce qui décide de l'ambiance. tu vois enfin, de, de... Alors, ce qu'on appelle tu sais, la culture d'entreprise, c'est vraiment les normes sociales, c'est des choses de l'ordre de l'implicite. Peut-être que ça n'a pas été dit explicitement, on fait des débriefings informels, et c'est le médecin, petit à petit, qui a instauré cette pratique. Ben, je, je trouve que ça mériterait, comme c'est hyper puissant comme outil. Alors, moi, je vois le bénéfice euh, technique, amélioration, continue, etc. J'entends aussi le bénéfice euh, émotionnel. On peut poser le truc, ben, je ne me suis pas sentie à l'aise dans ça, ça, c'était compliqué, j'aurais eu besoin de tel ou tel soutien, pour pouvoir le dire. Euh, le côté cohésion d'équipe, on était tous ensemble et chacun est responsable. Et même, je dirais plus, le côté reconnaissance. Du, du type, tout à l'heure, tu as dit... Euh, euh, le médecin alors, nous donne la parole. Mais la parole, c'est hyper important. C'est dire à l'autre qu'il existe, c'est dire qu'un point de vue m'importe. Euh, vois, il y a d'un point de vue euh, symbolique, il y a beaucoup de choses. Et je me dis mince, c'est dommage que ça ne soit pas formalisé. On se dit mais qui c'est Il y a tellement de pyramides d'étages Je <rire> sais pas. Et mince, ce serait intéressant qu'il y ait un mec qui dise bon alors dans les pratiques, <rire> en réa euh, le débriefing informel est très important à mettre en place. Euh, euh, ne pas critiquer quelqu'un de manière, euh, euh, comment dire, sous le coup de l'émotion, euh, tu vois, et sans arguments euh, solides. Je, je, sais je pas. rigole
1: un <rire> peu parce qu'effectivement, le médecin qui donne la parole, euh, je repense, parce que ça n'y avait pas très longtemps, justement, sur un, bon, pour une situation d'urgence où euh, euh, ça s'était pas bien passé, ça a été fouillé, c'est le bazar et ça, justement parce que le lead médical n'était pas au taquet, pour différentes raisons. Et euh, quand on les est sortis de la chambre, euh, l'infirmière, la plus ancienne, elle pris... avant même que le médecin ait dit quoi que ce soit, bah, c'était quoi cette prise en charge, là Qu'est-ce que tu nous as fait, là Alors <rire> là, en termes de gradient hiérarchique, euh... <rire> c'est comme ça que ça se passe. Euh... Ça, ça a initié le truc. Après, on a discuté, après, machin. Euh... Encore une fois, c'est dit de manière peut-être euh, brute, crue, pas forcément méchante et puis encore une fois c'est un, un, un moment où on redescend en pression donc il faut aussi évacuer
2: oui, un petit peu oui parce que en fait ça je trouverais ça je sais pas si c'est euh, évoqué avec les j'imagine les stagiaires ou les personnes qui viennent d'arriver moi j'imagine rentrer dans un dans un service tel que celui de Réa. j'aimerais bien qu'on me dise ok on va te parler parfois de manière un peu brute tu vas voir qu'il y a des interactions un peu directes un peu brutes de pommes il faut pas le prendre pour soi c'est vraiment dans l'objectif du soin ou, ou pour le patient c'est toujours dans cet objectif là oui.
0: Oui, ouais, ouais,
1: mais c'est ça. Après, il y a, y a toujours des personnes des... qui sont désagréables de nature. Hein. <rire> et là, par contre, il ne faut pas laisser passer. Bien Maintenant, c'est juste si toi, euh, je ne sais rien, si tu es allé chercher quelque chose et que tu dois revenir rapidement, tu as deux personnes qui sont en discutant dans le couloir, qui sont en plein milieu, et tu, euh, tu, tu vois que tu arrives en urgence avec du matos plein les mains. Enfin, il voit que tu arrives en urgence avec du matos plein les mains. Excusez-moi, ça ne bouge pas. Au moment d'arriver, excusez-moi, ça ne bouge pas, ça dégage, hein, poussez-vous. Mm -hmm. Ah bah oui, c'était con, c'était le chef du service d'à côté. Ben, des os pas des eaux en fait. À un moment, il euh, y a quelque chose de plus urgent que ta fierté.
2: Oui, c'est ça. Mm -hmm. Et, et d'autant que, ça, je ne sais pas si c'est un truc qui a appris en, dans les cours de psycho en charnier, mais euh, gérer ses émotions, c'est extrêmement euh, difficile. Ça demande beaucoup de ressources mentales. Donc, quand tu dois à la fois utiliser tes ressources mentales pour faire des soins, euh, au niveau psychomoteur pour avoir le bon geste technique et en plus que tu dois gérer tes émotions c'est hyper euh, énergivore donc c'est très complexe donc à un moment donné c'est logique que euh, ça sorte pas forcément de la plus jolie des manières mais qu'on puisse entendre que euh, là, là, là c'est sorti de manière peut-être un peu abrupte et ce n'est jamais contre la personne, et c'est ça que je ne trouve pas toujours évident et qui mériterait des fois, mais ça c'est tout service confondu et tout, euh, toute entreprise confondue, de dire, là, quand je te fais un, un, un feedback, un retour, ce n'est pas sur ta personne, c'est sur euh, un comportement ou une pratique ou une manière de faire. Ça ne remet pas en question qui tu es, euh, ni ta valeur intrinsèque d'être humain.
1: Il faut être capable de l'entendre, et pour être capable de l'entendre, ça veut dire qu'il faut être... Euh... Disponible déjà mentalement et mmh. euh, être habitué justement à cette routine de débrief, être habitué à, à différents types de communication. Euh, voilà mmh. Mais question naïve euh, le fait d'être focus sur quelque chose, le fait de là, il faut que je fasse ça, voilà, je sais ce que j'ai à faire, tac, 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 j'en suis là, il faut que j'avance, il faut que je fasse ça, ça, ça. Moi je trouve que ça aide énormément justement au niveau émotionnel, parce que pendant ce temps-là, globalement, je peux dire que je n'ai pas d'émotion, mais pendant ce temps-là, je n'ai pas le temps de m'occuper de est-ce que je suis stressé, est-ce que j'ai peur, est-ce que machin.. Et... Non, 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 non vas-y, fais-tu du taf, on verra après quoi.
2: Mm -hmm. <rire> oui, oui, tu as, as une ligne de conduite à tenir. Et là, je ne sais pas pourquoi je fais le parallèle, tu vois, moi, avec les astronautes, carrément, qui. Euh... <rire> Il y a
1: beaucoup d'affamés de, de, de Réa, qui pourraient aimer ça.
2: <rire> Alors, je, je vais te dire pourquoi, parce que j'ai entendu en interview. Euh... Alors, je ne sais plus si c'était Thomas Pesquet ou un doute, mais en tout cas, on se dit... Non, c'était pas Thomas Pesquet. C'est un astronome de français dont j'ai perdu le nom. Je ne sais plus lequel c'est, mais bon, bref. Et il t'expliquait qu'en gros, euh, tu sais, le décollage d'une fusée, c'est hyper... Enfin, tu joues vous avais tu es clairement assis sur une bombe, on va le dire comme ça. Et euh, donc, en termes de pression, ça, ça, ça peut être pas mal. Et il t'expliquait qu'en gros, ils ont tellement répété cette séquence. Et puis après, il y a cette espèce de process à mettre en place que du coup, ça te permet de focaliser ton attention plus sur l'aspect technique que sur l'aspect émotionnel et, euh, et en ça, ça me fait penser à ça cette idée là, tu vois, de, effectivement plus tu vas te focus sur le process plus euh, a priori les émotions vont être un peu mis en arrière-plan
1: c'est marrant enfin, je ne suis plus à jour du tout parce que vraiment je suivais un petit peu le, la conquête spatiale et euh, je sais qu'ils avaient pendant un temps, je ne sais pas où ça en est aujourd'hui euh, complètement chanté le commandement au décollage les astronautes. Pourquoi Précisément parce qu'ils sont tellement sur le coup de l'émotion, il y a tellement physiquement de choses à vivre, émotionnellement de choses à vivre, qu'en gros là, les gars vous pouvez pas gérer en même temps la... le décollage. Donc ils le faisaient du sol. Mm -hmm. Alors
2: après Et je ne euh... sais pas de quoi il s'agit précisément. Il y a forcément mm -hmm. des manies parfaites.
1: Oui bien sûr, tu mais Pourquoi c est, c est, c est... à quel point vraiment effectivement euh... la disponibilité mentale faut... ne peut pas se répartir. Enfin on n'a pas le choix en fait. On ne peut ça. pas faire plusieurs choses en même temps.
2: Mmh. Ah oui, d'un oui, point de vue neurosciences, euh, c'est le cerveau le plus efficace quand il est en monotage. Enfin, le multitâche, c'est un, une légende urbaine. Hein. On perd en efficacité. Euh. Et, euh, donc, si tu veux, c'est ça que je trouve intéressant à ce moment-là. Après, euh, euh, j'imagine que tu vois si d'autres psychologues nous écoutaient, ils disaient Oui, mais le soin relationnel, c'est autre chose. Un, alors, en regard, c'est un peu différent quand même, très différent, même, hein, je pense. Euh, plus avec les familles,
1: mais euh... ça, ça, dépend, bah, ça dépend du critère euh, qu'on a hein, à partir du moment où, euh, notamment pendant la période Covid, quand on voit qu'on va intuber quelqu'un, surtout à la première vague, intuber un patient, c'était très souvent signe de décès. Mm -hmm. Monsieur, un chat. on va devoir mettre un tube dans la bouche. Alors toi, pendant ce temps-là, t'es en train de... de faire tout ça. On va devoir mettre un tuyau dans la bouche pour vous aider à respirer. Est-ce que vous voulez passer un coup de fil avec la famille avant Non, non. T'es sûr, vous voulez pas passer un petit coup de fil avant T'es sûr <rire> euh... Et toi, en même temps, t'es en train de tout préparer en même temps, en mode de mmh. euh... t'es poker face, c'était comme ça. Euh... ça. Ça, je ne sais pas si c'est pas du relationnel, je ne sais, euh, sais pas ce que c'est. en de calmer la personne parce qu'une personne stressée va consommer plus d'oxygène si elle consomme plus d'oxygène potentiellement il faudra l'intuber si on l'intube potentiellement tu auras aura décès si... mm. vraiment le fait de rester avec pour discuter pour machin alors que tu as l'heure qui tourne que tu sais que as tout ce qui est as plus à faire et ça.
2: ça je trouve que c'est hyper dur et que c'est vraiment un, un point un... bref un point à améliorer pour tout environnement là je le compare ah, à, à même des soins tu vois des toilettes des choses comme ça où t'as pas beaucoup de temps tu dois mettre de la qualité, du relationnel, du technique. Enfin, tu dois tout combiner à la fois euh, avec un, soit un pain compréhensible, soit toi, en l'occurrence, il y a le côté « je dois gérer mes émotions euh, », avoir le, la tête aussi dans les, dans les soins techniques. Enfin, C'est euh, extrêmement euh, complexe. Hein.
1: Ça, surtout pour les infirmiers, enfin, infirmières de salle de, de, de médecine qui font 15, 20 patients. Ouais, non, 20 ça, patients, ça fait, je ne sais plus, ça, ça fait, fait un truc tu en occupes euh, 6 ou 7 minutes, je crois euh efficacement par jour c'est naze enfin c'est elles ne font pas un travail naze c'est le système les qui fait qu'elles n'ont que ça en <rire> <fait>. elles <rire> ne peuvent pas faire mieux que ça <rire> mm
2: -hmm.
1: euh, pour elles ça va être dur quand même.
2: Et, et ça j'avais le sentiment qu'en réa euh, je ne sais pas si c'est le bon terme vous étiez mieux lotis en termes de nombre d'infirmiers par rapport au oui. voilà en fait, sur ce ben, petit aspect hein, mais après
1: ben, Oui si, si, mais complètement en fait la réanimation c'est le seul euh, service où, euh, où c'est légiféré, le nombre de, mmh. de patients par ah, infirmiers légiféré. Okay. Et techniquement, en fait, c'est, on ne sait pas comment tu veux euh, tourner, mais c'est deux infirmiers pour cinq patients. Mmh. Donc, dans les faits, on a deux à trois patients maximum à la fois. Voilà.
2: Ouais, donc, ça permet quand même euh, donc, euh, faire euh, vieille, euh, voilà, facile. Pour tous ceux qui vont
1: dire, ah, oui, bon, vous n'avez que deux, trois patients, c'est un peu facile, <rire> trois patients seulement, comme nous, on en a 20. C'est vrai, c'est vrai. Nous, des fois, on passe trois heures dans la chambre d'un patient avant de commencer à envisager l'autre.
2: Ce n'est pas les mêmes soins. Et c'est là où je trouve que ça pourrait mériter d'un petit peu de euh, moins de jugement par rapport à euh, la solidarité. Bon, ça, c'est dans pas mal de métier aussi. Hein, mais,
1: mais, est... mais Tellement. Je veux dire, en fait, on ne fait pas le même métier, donc c'est pas comparable.
2: Mmh, mmh, mmh. Et quand bien
1: même, ce serait comparable. Le but du jeu, c'est quoi C'est tirer vers le bas ou tirer vers le haut
2: Tout à fait. <rire> Et euh, j'aimerais terminer avec une question qui n'est pas forcément évidente non plus, qui va peut-être plus revenir à ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est le droit à l'erreur Très touchy comme question. Je trouve que ça, rejoignait pas mal le côté de débriefing informel, je sais pas. Euh, Est-ce qu'on a le droit de faire des erreurs Et comment les erreurs, elles sont perçues ou gérées ou managées ou euh, vécues tant au niveau euh, équipe que hiérarchie ou individuelle
1: euh, C'est bon, touchy. Il y a erreur et erreur, en fait. Et oui. il, y a le, euh, il y a un gros problème d'ego aussi euh, je pense dans les services d'urgence, de, de soins intensifs, de soins pas partout, pas tout le monde, nanana. mais euh, globalement, l'erreur est mal vécue parce que c'est un échec, un mmh. échec qui peut avoir des conséquences graves. Donc déjà, individuellement, c'est mal vécu. Et puis, il y a le problème d'égo. Il y a le problème de euh, « ah, j'étais moins bon, alors que le niveau du service, il est là, moi, j'ai été là, alors que je m'envisage là, quelques dans un an ou deux ans, donc il faut que je travaille ». Et puis, euh, après, si ça va être une petite erreur, ou même si c'est une, une erreur due à un facteur extrinsèque, eh ben, ça, c'est mal vécu, mais bon, globalement, te, on va te laisser tranquille. Par contre, si tu fais une erreur grave, ah oui, là, tu vas prendre... Là, pour le coup, il va y avoir euh, du débriefing. Formel, de manière censée être... Euh, qui n'est pas dans le jugement, qui mmh. n'est pas là pour dénoncer, qui n'est pas là pour. Maintenant, on sait que ça écrase bien quand même. Et euh, donc, ça, c'est vraiment le côté formel. Et du côté informel, ouais, tu grosses on a une grosse, grosse, réflexion. Et clairement, on sent que la confiance, elle a fait un mmh. grand pas en arrière. Bon, faut dire, on faut déjà avoir fait des bonnes erreurs pour. Euh... Mmh. Je pense mmh. que les, le droit à l'erreur. Il...
2: Oui. Je te pose cette question de manière complètement intéressée, évidemment. C'est comme il y a des études en psycho qui montrent que, notamment dans les services de soins euh, médicaux, euh, ce qui fait une bonne équipe, c'est justement ce qu'on appelle la sécurité psychologique. Donc, c'est aussi le droit à l'erreur. C'est-à-dire, si tu sais que tu peux... Enfin, l'idée, ce n'est pas de dire on a le droit de faire plein de bêtises, mais euh, de dire, OK, si vous êtes planté quelque part à un moment donné, petit ou grosse, peu importe, hein, euh, même une petite erreur pourrait avoir des conséquences, j'imagine, dans cascade, dans, dans le soin, et on sait que s'il y a cette confiance-là de base de euh, vous avez le droit d'exprimer vos erreurs, ben en fait, ça permet euh, d'améliorer la qualité des soins, etc., et d'apprendre aussi. Parce que si cette erreur est arrivée, alors je ne sais pas si vous avez cette vision-là, mais dans d'autres structure, structures, c'est qu'il y a un contexte qui a permis, entre guillemets, cette erreur. Euh, je sais pas, ouais, le sport, diagramme vous... de,
1: je ne sais plus... Euh... Je les... bon, pense que tu dis que j'ai vu ça il n'y a pas
2: longtemps.
1: Ah ouais? un, un infirmière magazine, il y a un mois, deux mois. Je ne sais plus où je l'ai dérangé. Je suis en train de refaire la chambre. donc euh, <rire> C'est pour ça que la bibliothèque est vite. C'est pour ça qu'il n'y a plus rien de dur okay. Mais ouais, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps. Et justement, ils remettaient en avant. De le... bah, toute façon, quand il y a une erreur, c'est ça. Hein, on refait la cascade de. C'est pour ça que c'est censé être fait sans jugement. C'est parce que s'il y a eu l'erreur là, c'est parce qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont fait une grenade. Oui. En plus, quand c'est toi qui a fait une grenade, mm -hmm. ça reste toi. Mais. Si tu le connais forcément, ce, dia ce diagramme de, Bref, diagramme de gruyère, euh, qui sont
0: ouais, appelés ouais. comme
1: ça. En gros, il y a plusieurs murs, les uns après les autres, et euh, chaque garde-fou doit être franchi pour pouvoir arriver au final à l'erreur. Mm
0: -hmm.
1: okay. Effectivement, s'il y a une erreur, il faut revenir, tout dérouler à, à l'inverse.
0: Mm -hmm. Il s'est
1: passé ça. Ouais, mais pourquoi il s'est passé ça pourquoi tu étais installé comme ça Pourquoi tu as eu tel produit Pourquoi il y a eu telle dose oui. Là, Maintenant, ça veut dire qu'au niveau de formation on t'en ou qui t'a formé Est-ce qu'au niveau formateur, ils sont bons Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a supervisé ses formateurs il y a quelqu'un qui a supervisé ta formation. Est-ce que peut-être que le fait d'avoir travaillé quatre nuits dans oui. la filet dans ta semaine, oui. ça joue euh...
2: La fatigue, il y a un gros, gros facteur. Là, je pense Covid, tu vois, euh, Covid, ouais. fatigue euh, <coughs> pour les soignants, c'est enfin, obligé d'être moins attentif. Hein. Pas forcément, faire mais, le... Pouvoir, mais...
1: mais le problème, c'est qu'au final, tu en reviendras à ça. Si tu as fait une erreur grave, tu as fait une erreur grave en fait.
2: Mm -mm.
1: Et c'est pour ça aussi qu'il y en a pas mal qui ont qui arrêtent et soins intensifs rapidement. Et il y en a pas mal avant post-Covid là, qui ont arrêté aussi. Parce qu'à un moment, quand tu, faisais... quand tu fais plein de choses à tâtons, hein, parce que pendant la première vague de Covid, on ne savait pas trop comment faire. La prise en charge actuelle, elle n'a rien à voir avec ce qu'on faisait en premier lieu Mmh. Bah, tu te remets quand même vachement en question est-ce que j'ai tué les gens encore
2: pas euh... oui, paye ta pression quand même mais euh, mmh. pour revenir du coup à cette idée du droit à l'erreur si tu veux euh, la problématique de pointer du doigt une personne c'est que elle va se sentir évidemment jugée et peut-être elle va apprendre un peu de ses erreurs mais euh, sur du long terme c'est pas hyper top quoi. ça permet pas euh, d'avoir une personne qui va être beaucoup plus efficace etc et euh, donc toi j'entends que la solution en tout cas la à la solution, mais une des approches euh, bon, je le vois comme ça, c'est le côté vertical de remonter un peu pour voir tout ce qui s'est passé. Moi j'y vois aussi, euh, d'un point de vue de la psychologie sociale, euh, une approche un petit peu plus horizontale, c'est-à-dire euh, se faire confiance, communiquer et donc, je ne sais pas, c'est une idée qui me vient comme ça, c'est que imaginons un infirmier euh, qui fait un soin euh, qui, qui vient d'arriver, il n'est pas sûr de lui, il dit, ah, c'est quoi qui m'a dit le médecin c'était de mettre telle dose ou telle dose euh, comment on devait tenir euh, je sais pas, la cince, des bêtises, comme ça ou comme ça et tu n'oses pas demander à l'infirmier ou l'infirmière qui est là depuis super longtemps parce que tu sais qu'elle va te répondre de manière abrupte et pas sympa tu vois, aussi, pour moi c'est aussi là où ça se joue euh, ce côté euh, euh, l'ambiance de travail, la cohésion, l'entraide finalement elle devrait être là de facto et euh, alors non pas avoir confiance tout de suite en la personne et la laisser faire le soin toute seule mais L'encourager et en gros lui transmettre l'idée de tu es capable de toi aussi, tu es en train d'apprendre comme nous on a appris il y a des années en arrière. Tu vois ce côté-là qui, qui j'ai l'impression qu pourrait évoluer.
1: Ouais, ouais, ouais. S'il ouais, ouais. ouais, ouais. y a un doute, il n'y a pas de doute. Hein. faut, faut, faut <rire> checker. Hein. C non, mais à partir du moment où mmh. tu as un doute, tu vas faire une connerie.
2: Ouais.
1: Donc ça, je ne cherche pas. Si... Peut-être que ça vient se passer. Oui, mais non. C'est désagréable de se faire engueuler Ok. Hey, il existe des vidéos YouTube si tu veux te former. Euh, mmh. Non, mais prends cinq minutes. Ouais, ouais c'est difficile de prendre cinq minutes, mais bah, tu vas regarder. Euh, on a tous des PC, on a tous des smartphones. Tu regardes des recos, tu regardes okay. des, des explications, tu vas sur le Videl, tu vas ce machin. Euh, ça prend moins de temps, c'est moins culpabilisant et c'est même plus rassurant pour toi, ça te met plus en confiance, que de te dire, j'ai pas fait ça. Ça passe, il est enfin, toujours vivant. Oui. Euh, non. Surtout que oui. en fait, le problème il n'est pas réglé puisque tu recommences dans cinq minutes après. si as... Oui.
2: Donc l'idée, c'est quoi C'est plus aller piocher, soit, donc, soit demander de l'aide à une personne. Ou plus... Tu demandes.
1: Demande. C'est chiant. Ouais. Voilà. Ça, 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 tu as l'impression que ça te rabaisse Non. Au pire, ça te rabaisse Ok. Mais tu as potentiellement sauvé quelqu'un. Mmh. Euh, ouais, et de toute cool. façon, ça te permet. Tu tout nouveau hey, Super, ça te permet de communiquer avec ton équipe, avec ta nouvelle équipe après euh, c'est sûr que si tu demandes quatre fois la même chose dans la journée euh, ouais, c'est autre, un autre ouais. chose mais euh, je, globalement soit il n'y a aucun problème à demander quand tu ne sais pas mm. et, et, par contre il faut que tu taffes un petit peu de ton côté aussi mais il n'y a aucun problème à te demander, on va te montrer, on va t'expliquer, on va te renseigner euh, et d'un autre côté si tu te fais envoyer bouler par quelqu'un alors peut-être que c'était juste, juste le mauvais moment pour la personne bon ça arrive après, si c'est quelqu'un qui est complètement, est bon, complètement euh, désagréable,
2: mmh.
1: c'est autre chose. Je ne te pas d'être désagréable avec. Hein. À un moment, juste respecte-toi. Tu ne peux pas temps. te
2: laisser euh, marcher sur les pieds. oui. Ouais. Mmh. Mais euh, effectivement, donc, euh, moi, moi je mets souvent en balance euh, ce, 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 ce type de décision aussi. C'est, Oui, mais j'ai peur parce que je vais me faire engueuler ou je vais déjà demander une fois. Tu as peur de demander la fois. Et alors, alors moi, je mets en balance. Je te donne ma, ma stratégie, monsieur, ma monsieur technique, c'est… <rire> tu me dis ce que tu penses, c'est un peu comme toi quand même, c'est si je lui demande, qu'est-ce qui va se passer ben, Je vais peut-être me faire engueuler, machin, etc. Okay. Mm. Si je ne lui demande pas et qu'il se passe quelque chose de négatif, donc euh, le patient ne va peut-être pas forcément décéder, mais en tout cas, il peut se passer, il peut y avoir des grosses conséquences euh, mm -hmm. assez importantes. Euh, voilà. Qu'est-ce qui, qu qui va me permettre d'assumer enfin Quelle décision je dois prendre Et est-ce que je vais pouvoir assumer ça donc, quand tu mets ça en balance, quand tu dis OK, là d'un côté, finalement, c'est la vie du patient qui se joue, de l'autre côté, c'est oh, je vais me faire engueuler, mais je vais retenir, euh, je ne vais pas lui demander trois fois, bah, finalement, ça peut être euh, intéressant tu vois, de se le mettre comme ça parce qu'on n'a on pas envie d'y aller. On, on est tous fichus pareils, C'est ah non, je n'ai pas envie de me faire engueuler, d'être mal vu, euh, on va me donner moins de responsabilités, je vais me retrouver à faire des soins que je n'aime pas, j'en sais rien. Là, je mets les, tous les services confondus. Euh, donc, euh,
1: Okay. la balance bénéfice risque
2: c'est ça et là c'est même pas en termes de bénéfice pour, pour réfléchir en termes de conséquences négatives c'est quelle est la conséquence négative si je le fais versus si je ne le fais pas et en fait tu vois qu'il y a une des conséquences négatives qui est plus lourde que l'autre tu vois finalement ouais. c'est même pas le pour et le contre c'est le contre et le contre plus. l'espèce
1: plus. <rire> ah, si si je, je me retrouve assez effectivement en... c'est très très vrai avec les étudiants
2: je trouve oui mais oui
1: parce que, mm -hmm. euh, oh là là, j'ai peur, j'ai peur au oh, service de réa. Euh, là, sur les réseaux, quand on me demande je voudrais faire des rea mais j'ose pas bah, Au contraire, profite tant mm -hmm. qu'est-ce qui va se passer Tu vas faire des mm -hmm. erreurs Tant mieux. Tu es là pour apprendre. Comme ça, si tu les fais en stage, il y aura quelqu'un derrière toi pour vérifier, il y aura quelqu'un derrière toi pour rattraper, pour arrêter au bon moment. Mm -hmm. euh, ouais, tu vas devoir bosser, machin. Est-ce que c'est pas mieux de le faire à ce moment-là, plutôt que de le faire en sortie de diplôme ou t'es encore un ouais. peu manqué au niveau connaissance et tout ça Oui,
2: c'est vrai, c'est vrai, t'as raison. Ouais. Donc euh, osez si vous êtes euh, étudiant infirmier et que vous hésitez à faire un stage en réa, alors je ne sais pas s'il peut venir dans ton service, mais. <rire>
1: <Ouais. rire> c'est si, mais ça marche pour n'importe quel service de toute façon. Hein. Oui, c'est vrai. Pas, pas, pas réa.
2: Envie, hein. mm -hmm. bah, je te remercie beaucoup Louis, en tout cas, pour toutes tes réponses hyper passionnantes. Euh... Eh ben,
1: merci beaucoup. Merci oui, de m'avoir oui. invité. Je
2: pense qu'il y aurait plein de choses à encore à dire. Et euh, donc pour les personnes qui seraient qui souhaiteraient en savoir un petit peu plus sur ce que tu fais. Euh... Euh, je crois qu'on peut te retrouver déjà sur YouTube donc un moment blanc euh, sur Instagram un amant aussi
1: un moment ah, blanc aussi, oui, tout à fait euh, c'est un petit peu plus léger c'est plus, euh, plus de l'apprentissage ludique par des quiz, des mini-jeux et des choses comme ça
2: D'accord.
1: et okay. un peu plus de perso aussi mais voilà, vous êtes les bienvenus de toute façon pour échanger aussi si vous avez des questions
2: donc tu réponds sur Instagram, euh, dans les commentaires, ouais. les messages privés
1: oui, exactement
2: Cool. Ben je mettrai toutes, toutes les infos en description de l'épisode et donc, je te remercie encore et puis
0: euh, je te dis à la prochaine.
1: Avec grand plaisir. Au revoir.
0: Et voilà, l'épisode est terminé. J'espère qu'il t'a plu. En tout cas, n'hésite pas, comme d'habitude, à me le faire savoir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast ou la plateforme sur laquelle tu écoutes cet épisode. Ce sera une façon de me dire que tu soutiens mon podcast et aussi, bah, bien évidemment, tu peux le partager, en parler autour de toi euh, si tu as envie de le faire découvrir à d'autres personnes. En tout cas, moi, j'ai adoré euh, échanger avec Louis. C'était vraiment euh, hyper passionnant. Je crois qu'on a dû discuter encore une bonne heure après la fin de l'enregistrement. Donc, je te remercie encore, Louis. Si tu nous écoutes, c'était vraiment... Euh, c'est tout pour moi, alors je te dis à très bientôt